0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Alleinunterhalter von und mit mir, den Alex, eurem Alleinunterhalter. Ähm, ja, heute mal ohne äh, wissenschaftlichen Einstieg sozusagen, sondern ähm, ja, ihr wisst ja, ich bin umgezogen, beziehungsweise bin jetzt so in den letzten Zügen des Umzugs. In den nächsten zwei Tagen werde ich nochmal in der alten Wohnung sein, ein paar Dinge erledigen, weißeln und so weiter. Und am Samstag ist dann die letzte Tour inklusive Übergabe der Wohnung. Und dann ist das auch erledigt. Und ja, wie ihr hören könnt, ich produziere, könnt, nicht kannt, ich produziere wieder weil auch das Internet mittlerweile hier angekommen ist. Das war alles gar nicht so einfach, wie es klingt. Und ich merke gerade, dass mein Stuhl auseinanderfällt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mitten in der Sendung ähm, hier auf den Boden klatsche. Also nicht erschrecken, wenn es ordentlich kracht, dann liege ich unten. Gut, ja, ich bin wieder da und... Ähm, werde wieder als Alleinunterhalter für euch ähm, etwas machen, euch etwas auf die Ohren legen und so weiter. Ihr kennt das Ganze ja, ihr müsst es ja nicht hören, aber ihr wollt es ja unbedingt hören. Ja, ähm, was ist so passiert im Endeffekt in, den letzten, in der letzten Zeit? Ja, definitiv ganz krasses Thema ist die Wohnung hier, also. Ich bin zurück nach München gezogen. Ich bin ja damals von München nach Regensburg. Jetzt geht's wieder zurück, weil ich arbeite halt auch hier. Und das ist so das erste, was sich mega krass verändert hat. Also jetzt nicht die Arbeit, aber eben halt der Weg. Ich bin ähm, ziemlich früh da und kann definitiv länger bleiben. Also gewollt. Ja, ich bin dazu nicht verpflichtet oder sonstiges. Und ähm, das macht das Leben doch schon ein bisschen einfacher. Oder wenn man eben halt einfach nach Hause kommt und trotzdem noch Zeit hat, gewisse Dinge zu erledigen. Ja, zum Beispiel mal schnell noch eine Kleinigkeit einkaufen oder sowas. Das ist natürlich schon von der Lebensqualität etwas, was sich bemerkbar gemacht hat. Ich bin bedeutend entspannter. Ich auch von links und rechts und ähm, ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht und das ist gut und die Entscheidung war gut und ich fühle mich hier wohl und ähm, ja hoffe, dass ich hier bald mit einem durch bin. Ich musste noch die Türen lackieren, da bin ich noch lange nicht fertig. Ähm, da geht jetzt die zweite Lackschicht gerade rauf und ähm, ich bin voll auf Lack, muss ich euch sagen. Also ähm, das klingt jetzt vielleicht für die, die da Probleme mit haben, beziehungsweise Leute kennen, die damit Probleme haben, vielleicht nicht so lustig, aber... Wow. Ähm, ich habe seit Wochen eigentlich nur noch den Lackgeruch in der Nase und äh, es, äh, es ist schrecklich. Aber irgendwann hat das halt auch ein Ende, weil dann ist alles erledigt. Zwei Türen sind schon fertig. Gut, da war jetzt auch viel Glas in der Mitte. Ähm, das muss man ja nicht mit lackieren, glaube ich. Nee, ähm, und von der, von der war der. alles alles gut und das werde ich jetzt auch noch überlegen. Äh, überleben. Genau, Ansonsten, ja, Internet ist da, sechs Wochen hat es gedauert, oh mein Gott. Ähm, das ist einfach nur krass, finde ich in Deutschland, das ist einfach nur krass, dass du so ewig lange auf irgendeinem Unternehmen warst, also der Witz ist, der Vormieter hatte Internet, Ja, also er hatte einen Anschluss hier DSL mit Festnetznummer und den ganzen Schmansens und ähm, ja, er ist halt ausgezogen und hat natürlich rechtzeitig seinen Vertrag gekündigt und ähm, irgendwann im Januar äh, November sollte das ganze denn praktisch für ihn rein vertragstechnisch erledigt sein. Und da denke ich mir, okay, dann komme ich jetzt hier rein, ich habe ja die Schlüssel, der alte Vermieter ist hier gar nicht mehr, der alte Mieter ist hier gar nicht mehr drin, sondern jetzt bin ich da. Hey, dann kann ich ja zu meinem Provider gehen und kann sagen, hier bitte, da ist eine Dose, klemm nochmal was ran, beziehungsweise schick mir mal was zu, was ich daran klemmen kann und leg einen Schalter um und gib mir bitte Internet. Aber nein, es ist so, dass die Telekom hier, keine Ahnung, ich sage es jetzt mal, so ein Hoheitsrecht hat, sie ist berechtigt den Verschluss, den ja, ich, krass. Sie ist berechtigt, den Anschluss so lange zu sperren, bis tatsächlich das Kündigungsdatum des Vertrages des Wohlgemerkt-Vormieters erreicht ist. Was natürlich ein völliger Schwachsinn ist. Also wenn bei dem praktisch ähm, das Kündigungsdatum erst der 15. November ist zum Beispiel, dann und der wohnt schon gar nicht mehr in der Wohnung, ja, weil ähm, jemand anders die Wohnung schon bezogen hat, dann ist es tatsächlich so, dass die Telekom den Anschluss einfach zulassen kann. Punkt. Ja, da kannst du einrechnen und machen und tun, was du willst. Das Ding ist zu. Und ähm, sie blockieren es. Und sie haben das Recht, auch den Anschluss darüber hinaus zu blockieren. Ich vermute mal, das ist so eine Art Bestandsschutz. Und ähm, ich finde es halt aber falsch. Um, und es ist einfach nur ein mega Aufwand. Ich finde in dem Moment wo ich anrufe und sage, pass mal auf, ich ziehe in zwei Wochen aus, dann wird in zwei Wochen einfach der Schalter umgelegt und dieser Anschluss ist tot. Punkt. Ja? Und dann ist er frei und der Nächste, der einzieht, kann sagen, hier zu seinem neuen Provider, wie auch immer, hier, das ist die Wohnung, das ist die Dose, bitte legen einen Schalter um und leg mir hier Internet rein. Das geht in Deutschland so nicht, das ist ein... Im Hintergrund ein mega bürokratischer Aufwand und ich finde, die Zeiten sollten dann langsam mal vorbei sein. Wir gehen auf das Jahr 2020 zu, dass man hier irgendwelche Telefonate führen muss, nur um so ein Entschuldigung für den Ausdruck beschissenes Internet zu bekommen. Also das Internet selber, oder die Leitung selber ist nicht beschissen, die ist gut, aber es, es, es nervt halt unendlich, dass das alles so ein, so ein, so ein Mega-Aufwand. Ich, mein, ich habe hier auch noch andere Dinge zu tun und ja, für mich ist der Anschluss wichtig, weil ich ihn halt auch für die Arbeit brauche und auch logischerweise für euch zum Podcasten, ganz klar und für viele andere Dinge, Bilder und so weiter. Also man braucht ihn heutzutage einfach und das ist halt einfach so ein Ding, wo ich... Äh, gar kein Verständnis mehr für habe, dass sowas lange dauert. Es gibt Länder, weißt du, da rufst du einfach an, gibst eine Nummer durch und dann wartest du zwei Stunden und dann hast du halt einfach mal ein Netz auf der Leitung. Das wird es in Deutschland, glaube ich, in 100 Jahren noch nicht geben. Aber, hey, ist ja auch alles Neuland, ist ja alles äh, gerade erst gestern erfunden worden. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Okay, genug des Themas. Ich habe Internet, ich habe einen Anschluss, ich habe wieder Telefon, ähm, alles ist gut alles wird gut. Ähm, jetzt muss halt alles nur noch nicht mehr so nach Farbe riechen. Dann geht es weiter. Ja, eingerichtet wird noch. Ich, ja, ich, ich komme ja aus einer relativ kleinen Wohnung. Und ähm, die Wohnung hier ist äh, über das Dreifache, was ich vorher hatte. Und ist ja klar, das äh, richtest du nicht von heute auf morgen ein. Da lasse ich mir aber auch Zeit, um einfach da so ein bisschen ähm, entsprechend ähm, Ideen zu kommen zu lassen, Vorstellungen und so weiter und alles halt dementsprechend vorzubereiten. Die Gegend selber, ja, ist schön, dass es ist Münchensäulen. Ich habe hier einen Wildpark in der Nähe und ich habe auch schon Wildschweine beobachtet und fotografiert und das ist schon total faszinierend. Im Pendling ja hat man hier und da mal einen Reh gesehen, aber das war dann doch sehr, sehr selten, dass da einem tatsächlich im Wald. Tiere über den Weg gelaufen sind, denn zieren sollen, schaut das Ganze schon anders aus. Es ist eigentlich schon fast garantiert, dass man Tiere sieht. Und in diesem Wildpark, also es ist der Forstenrieder ähm, soll es nicht nur Wildschweine geben, sondern auch Rehe und Hirsche. Ja, Dammhirsche. Da gibt es auch einen entsprechenden Aussichtspunkt dafür. Also das. Ähm, ja, etwas aufgebaut, wo man halt durchgucken kann. Den werde ich die Tage dann mal aufsuchen und ähm, mich da mal hinstellen und mal gucken. Vielleicht kann man da ein paar schöne Fotos machen von ja, Hirschen, Rehen, Wildschweinen. Ich weiß ja nicht, ob die da zusammen alle miteinander auskommen oder eher nicht. Muss man mal gucken. Äh, ja, eigentlich war es das schon. Also ich wollte auch gar nicht so viel reden, weil es gibt nicht so viel, ja man zieht um, man renoviert, das wisst ihr alle und ja, da passieren einfach so Dinge. Ähm, was ist nur eigentlich noch passiert? Die Wahl, genau, es wurde ja gewählt und es ist schon krass, dass ähm, in einer Landtagswahl eine Person über 20% der Stimmen erreicht, die man offiziell als Faschist bezeichnen darf. Und ich glaube, die Leute merken gerade nicht, in welche Richtung sie hier etwas bewegen, weil sie denken, dass sie unzufrieden wären, weil es angeblich ganz krasse Defizite gibt. Ich will nicht abstreiten, dass es Menschen gibt, denen es nicht gut geht in Deutschland. Das streite ich nicht ab. Ich will aber nicht akzeptieren, dass an diesen Nicht-Gut-Gehen generell ein Staat, eine Partei, Schuld hat. Sondern ich denke zum Größen oder zum Großteil, es gibt Härtefälle, die nehme ich hier raus, zum Großteil die Person selbst, die hier rummeckert. In Deutschland gibt es diese sogenannte soziale goldene Hängematte. Du kannst, wenn du dich dran hältst, an das Spiel, sage ich mal so, kannst du hier eigentlich nicht aus einer ähm, Betreuung rausfallen. Ja, du musst dafür etwas tun. Du musst dafür Wege gehen, du musst dafür Anträge machen, du musst Interesse zeigen, dass man dir hilft, dann wird dir geholfen. Und ja, es ist auch richtig so, dass man verlangt, dass die Leute etwas dafür tun. Vielleicht sollte man die Hürden kleiner machen, dass eben halt... Ähm, die Hürde, zu einem Amt zu gehen und äh, Hilfe sich zu holen, nicht allzu hoch ist und, und dadurch eine Hemmschwelle darstellt. Aber nein, es ist nicht so, dass, hier die dass es den Leuten hier unbedingt schlecht gehen muss. Ja. Aber ich finde es trotzdem krass, dass diese, ja, dass, dass diese Masse an Menschen so viel Stimmengewalt hat, so Anscheinend so unzufrieden ist. Ja, dann nimmt halt euer Leben in die Hand. Und nein, ist es ist nicht der Mensch, der eine andere Sprache spricht. Es ist nicht der Mensch, der anders aussieht oder eine andere Religion hat, der dafür gesorgt hat, dass du seit so 20 Jahren nicht arbeiten gehst. Das war der nicht. Sonst hat andere Gründe. Das kann Strukturgründe haben in deiner Region. Ja, das sehe ich ein. Aber dann kannst du etwas tun. Du kannst etwas für dich tun. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir vergessen haben, den Blinker zu setzen und mal abzubiegen. Und zwar etwas für sich selbst tun. Man kann sich nicht hinsetzen und erwarten, dass der Staat grundsätzlich, ich will hier den Staat nicht loben, um Gottes Willen, er macht Fehler und er hat Fehler. Überhaupt keine Frage. Und die muss man angehen. Aber der Staat ist nicht grundsätzlich dafür verantwortlich, in welche Richtung du dein Leben sendest. Oder schickst. Der Staat ist nicht dafür verantwortlich, an welcher Ecke oder an welcher Abbiegung du dein Blinker setzt und abbiegst oder eben nicht. Dafür ist er nicht verantwortlich. Ihr wollt mündige Bürger sein, das habt ihr auf euren Spruchbändern, dann, dann seid halt mündig. Und mündig heißt aber auch Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung dafür zu übernehmen, was man selber macht. Verantwortung dafür zu übernehmen, wo man hin möchte. Verantwortung dafür zu übernehmen, was man sich für die Zukunft vorstellt und wie man diese Zukunft für sich selbst gestalten kann und vor allen Dingen Verantwortung für seine Kinder, für seinen Nachwuchs, für andere Generationen zu übernehmen. Ihr regt euch über Jugendliche auf, die den Arsch in der Hose haben, auf die Straße zu gehen und zu sagen: Hier stimmt was mit dem Klima nicht. Die sagen: Es kann nicht sein, dass wir immer noch aus Profitgier Verbrennungsmotoren benutzen. Die sagen: das, was hier in Deutschland als Umweltschutz deklariert wird, ist ein Witz. Da regt ihr euch auf, die sollen lieber mal zur Schule gehen. Da habt ihr eine große Klappe. Da könnt ihr sagen, was, was, was wichtig und was sinnvoll wäre. Aber euer eigenes Leben, das kriegt ihr nicht auf die Reihe. Da reißt ihr lieber den Arm hoch, weil es geht ja draußen, oder es gibt ja draußen Menschen, die nach eurem Gutdünken ja hier ja gar nicht hierher gehören sondern, naja, die müssen ja alle draußen bleiben, weil die machen ja alles kaputt. Also es ist nichts kaputt gegangen, davon mal ganz abgesehen, über 300.000 neue Einzahler für die Rente und für die Sozialversicherungen, die übrigens auch euch bezahlen, euch, die ihr da draußen sitzt und meckert. Ihr müsst Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen heißt nicht, das Radikalste zu wählen, was auf dem Stimmzettel steht. Das kannst du machen, ist überhaupt keine Frage. Oder dann erwarte ich von dir, und ja, ich erwarte, dass du dein Leben verdammt nochmal in die Hand nimmst und uns beweist, dass du etwas machen kannst. Wir einfach nur ein Kreuz machen, weil es halt irgendwie cool ist, eine Nazi-Partei zu wählen, ist keine Verantwortung, das ist Mitläufertum. Das hatten wir alles schon mal. Ist, ich ich, ich sage es mal ein bisschen krass und ihr dürft gerne drüber meckern, ihr seid immer noch die Ossis. Ihr seid es immer noch gewohnt, vorne eine Partei zu haben. Ja, und ich bin selber Ossi eine Partei zu haben, die das Maul aufreißt, kluge Sprüche oder weniger kluge Sprüche äh, klopft und dann sagt er, ja, ja, passt schon und dann macht ihr euer Kreuz. Und davon müsst ihr weg. Ihr müsst davon weg. Ihr müsst einfach mal Weitsicht beweisen und das beweist ihr nicht mit so einer Wahl. Das ist, ist kein Beweis dafür. Das ist einfach das, was ihr gewohnt seid, einer ja, einer sehr eingeschränkten Partei hinterherzulaufen, in der Hoffnung, dass diese Partei die einzige Partei wird. Aber dann müsst ihr euch darüber keine Gedanken mehr machen. Aber ihr vergesst Folgendes. Wenn diese Partei irgendwie an die Macht kommen sollte, als Beispiel, und ihre Aussagen sind ja ziemlich eindeutig, ja, dann sind es vielleicht erst die Ausländer, die wir abschieben. Und ja, dann sitzen die Ausländer, die bereits eingebürgert wurden. Ja, okay, und dann geht es halt so Richtung Religion, klar, erst die Muslime. Und ich wage es nicht auszusprechen, aber ich habe einfach die Befürchtung, dann werden es die Juden sein. Und dann geht es auf euch, liebe Christen. Ja, und dann geht es auf die, die nicht arbeiten gehen wollen, auf die, die nicht Arbeit gehen, gehen können, das hatten wir alles schon mal, 33 bis 45, Schmarotzertum sind einfach mal nur so Begriffe, die ihr euch mal wieder in den Kopf holen könnt. Und genau dieser Weg wird eingeschritten werden. Eine radikale Partei, eine extreme Partei, braucht auch immer eine Extreme, die sie durchsetzen kann. Vergesst das nicht. Und wenn alle Extremen, die heute on top in den Programmen und in den Thematiken dieser Partei vorhanden sind, erschöpft sind, dann bist du dran, dann bist du dran, der hier ein Kreuz macht, weil er seit 30 Jahren nicht arbeiten geht. Weil er halt nicht will. Meine Gedanken dazu, damit würde ich es auch belassen, dann würde ich sagen, ich mache einen Sack für heute zu. Das war jetzt dann die erste Folge aus der neuen Wohnung, aus dem neuen in Anführungszeichen Studio und ich hoffe, ähm, dass das denn bald wieder so weitergeht. Die nächste Woche werde ich nicht produzieren, weil ich da noch was vorhabe, aber danach geht es dann wieder in gewohnter Art und Weise weiter. Und ähm, ja, ich freue mich auf euch und ähm, übrigens vielen, vielen Dank, dass ihr in der Zeit, wo ich nichts gemacht habe, total viel nachgehört habt, beziehungsweise nochmal gehört habt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber vielen, vielen Dank für das rege Interesse am Alleinunterhalter und natürlich für die Donnerzahlen. Und ähm, in Bezug auf das letzte Thema, trotz allem, auch wenn ich mal mecker, ihr wisst ja, was zum Schluss kommt. Seid lieb zueinander.